0: Vamos Falar de Democracia, um podcast da Fundação Fernando Henrique Cardoso para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação. Olá a todos e a todas. Mais um episódio da série Vamos Falar de Democracia. Hoje o tema é imprensa e democracia. Temos dois convidados, a Natália Viana, que é diretora e cofundadora da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, e o Carlos Eduardo Lins da Silva, que tem uma longa trajetória no jornalismo brasileiro, sobretudo na Folha de São Paulo, hoje é professor do curso de jornalismo do Insper. Eu começo com esta pergunta. É, o jornalismo está em crise? É, e se estiver em crise, isso é um problema para a democracia?
1: O jornalismo está em crise, sim, a pior crise da sua história, e é um gravíssimo problema para a democracia, porque a ausência de jornalismo independente, onde os diversos campos que se antagonizam na sociedade possam desfrutar de um ambiente comum de diálogo construtivo, é uma terrível necessidade para que a democracia não se deteriore em qualquer país.
0: Ainda para você, Carlos, quais são as causas dessa crise?
1: Primeiro são causas econômicas, desde 1995, 96, com o advento da internet e depois com a superestimação e o superdesenvolvimento das redes sociais, o modelo de negócios tradicional do jornalismo, que o sustentou durante um século, entrou em derrocada e ainda não se conseguiu uma outra opção para substituí lo E é também por causa da proeminência das mídias sociais, das redes sociais, que possibilitaram a criação dessas bolhas de opinião que se retroalimentam indefinidamente e que não conversam com outras opiniões.
0: A mesma pergunta para você, Natália: se você puder puxar o gancho de qual é o efeito que as mídias eh, sociais têm sobre o jornalismo tradicional, acho que é um, é um bom subtema para comentar.
2: É, eu, vejo, eu vejo dois efeitos. O primeiro efeito que eu acho que foi muito benéfico foi a possibilidade de outros atores e outras organizações e outros sites e outros grupos de jornalistas também adquirirem uma posição prominente no debate público. Então a agência pública mesmo, que foi fundada em 2011, não existiria, não teria o impacto que tem hoje se não fosse o Facebook, por exemplo. É, depois o Facebook acabou limitando muito o, seu, o alcance do seu algoritmo, as páginas e tal, e agora acabou de vez. Mas isso permitiu um arejamento, digamos, de mais vozes, é, fazendo jornalismo mesmo, fazendo jornalismo sério, por um lado. Por outro, realmente o fenômeno das bolhas ele é super preocupante e hoje em dia ele é ainda mais preocupante porque... Uh, tem certos grupos, eu não acho que é a maioria das pessoas, mas há grupos minoritários que não acreditam em nada. Que vá contra, digamos, a pessoa que eles elegeram ou o grupo com quem eles andam. Então, é, é muito difícil isso para um jornalista. É, é um problema completamente novo. Quando você tem um, uma reportagem base, com, com base em dados oficiais ou em documentos, ou seja, é verdade aquilo, e a pessoa não acredita. A pessoa fala, você está mentindo. Esse é um problema novo. É, dito isso, eu acho que é, é apenas um problema novo, não é o fim de nada. Eu acho que é um problema que tem que reconhecer que ele existe e tem que lidar com ele. Porque sem o jornalismo, a democracia é rui. O fato de que há
0: um, um crescente número de é, políticos, líderes, movimentos, presidentes eleitos, que fazem da imprensa o seu alvo principal... É, no sentido de, de, de descredenciá-la aos olhos uh, do público. Uh, por que isso tem acontecido com tanta frequência, Carlos? E por que, aparentemente, isso tem rendido bons resultados políticos?
1: Nenhum governo, a não ser que seja totalitário, gosta de imprensa. E o totalitário gosta porque a imprensa não é independente num governo totalitário. A imprensa faz tudo que o ditador quer que faça. Não é novidade que líderes populistas que atacam a imprensa uh, revertem esses ataques em prestígio e votos. No nosso caso, no Brasil, por exemplo, Jânio Quadros fez isso 60 anos atrás. E com isso se elegeu diversas vezes para diversos cargos. O motivo é que a imprensa é uma instituição que é vista com desconfiança por muita gente há muito tempo e por bons motivos, porque a imprensa durante décadas foi um agente social cheio de empáfia, cheio de arrogância e cheio de autossabedoria e, portanto, mereceu ter tido o desprezo que teve de muita gente. Então, atacar a imprensa eh, sempre foi lucrativo eleitoralmente para muitas lideranças do passado. Agora, isso parece ainda mais forte porque o caldo de cultura, que no Brasil nunca foi muito grande em defesa da liberdade de expressão, está ainda mais diluído por causa dos efeitos das redes sociais que dominam grande parte do diálogo que existe entre as pessoas a respeito de temas políticos e sociais.
0: O que não deixa de ser um paradoxo, né? No momento em que você tem é, maiores, maior número de canais de expressão, o valor da liberdade de expressão ele ele parece se depreciar. É isso mesmo. É, você compartilha, Natália, desse diagnóstico, é, enfim. Severo que o Carlos faz a respeito da, da imprensa? É...
2: Eu acho que sem dúvida atacar a imprensa está dando ibope, está, dando, está elegendo pessoas, e isso não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, mas o que está acontecendo no Brasil com o governo de Jair Bolsonaro, acredito que é um passo além, porque uh, o Jair Bolsonaro está tomando ações contra a imprensa, claramente e declaradamente, que outros governos. Eu nasci em 1979, nenhum governo que eu vi, Sonharia em fazer isso, eu nasci já no final, né, já com anistia. É, o que aconteceu com a retirada, do, 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 com a lei que diz que, os jornais, que os, as empresas não precisam mais publicar seus balanços nos jornais, que afeta financeiramente diversos jornais. Feito, uh, uh, feito uh, pelo presidente e com o comentário de espero que o valor econômico é, sobreviva a isso, é um ataque muito frontal e é uma ação, não é só a fala. A fala é, é muito ruim, o ataque a, a jornalistas específicos é péssimo, a gente só, já sofreu linchamento virtual, é horrível, eles expõem as, as suas fotos pessoais, expõem a sua família. Isso é muito ruim, muito desgastante, mas um ataque real, dessa dessa maneira, eu nunca vi acontecer e feito num tom, num tom de galhofa, num tom como se não fosse uma coisa séria. Eu acho que é muito perigoso, eu acho que a sociedade precisa acordar e defender, sim, a imprensa, porque... Só, só tende a piorar, né? você vai esgarçando os limites do que é tolerável.
0: É, vamos, vamos voltar ao Brasil, mas retomando esta questão da necessidade, digamos, é, de, ao mesmo tempo de preservar determinados valores do, do jornalismo, a independência, nesse caso, é central, é, mas também, digamos, de reinventar o jornalismo para adequá-lo aos novos tempos. Né? É, Carlos é bastante crítico e se inclui na crítica, da, do ofício eh, que pratica há muitos há muitas décadas. É, o que, que deve mudar na, na, na profissão do jornalismo, na ética jornalista, na atitude do jornalismo frente às mudanças do mundo?
1: Ser o mais metódico possível, usar as ferramentas que a tecnologia coloca à disposição do jornalista com os dados que estão disponíveis e a maneira de estruturá-los não ser obsessivo em relação a ser o primeiro a dar uma notícia, não importa ser o primeiro a dar uma notícia, o que importa é dar uma notícia certa, reconhecer os erros de maneira clara, aberta e em alto tom, sempre que os erros acontecerem, não se engajar em... não é um disc... só
0: no sentido de dizer alto e bom som, errei. Em
1: alto e bom som, errei, exatamente. E errei
0: por isto, por isto e por aqui.
1: Exatamente. É, colocar, ser transparente, colocar à disposição do público as formas pelas quais você obteve a informação, colocar gravações de entrevistas, por exemplo, colocar as bases de dados à disposição do público, entender que o leitor mudou, que o público mudou, que a audiência mudou, a audiência quer ser ativa, quer ter voz ativa, merece ter voz ativa, tem que ser ouvida pelo jornalista. Em suma, tem que ter uma mudança de atitude em relação ao que se fez no passado bastante grande mas é a única saída para poder recuperar a credibilidade.
0: Natália, a agência pública faz jornalismo, digamos, em profundidade, investiga, apura dados, etc. E o Carlos está aqui defendendo. É importante, digamos, é, mostrar as fontes desses dados. É, mas isso também nos coloca uma outra questão, que é a questão, digamos, do sigilo da fonte, quando a fonte é uma pessoa, é, que oferecem informações até então sigilosas é, é, à imprensa. Como é que você acha que e, se coaduram essas duas coisas? Quer dizer, é, preservação do sigilo da fonte é, de um lado e, ao mesmo tempo, transparência na, 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 na fonte de dados que a, que a, que a imprensa utiliza.
2: É, o sigilo da fonte que a gente está super comentado é absolutamente é um direito do jornalista necessário ao jornalismo. Por
0: que, que ele é necessário? É. Só eu vou, eu ele é necessário porque esse é um tema muito Ele é necessário embora.
2: porque o sigilo da fonte permite que pessoas passem em confiança informações importantes para a opinião pública. É, e, e aí você tem um pacto entre o jornalista e a fonte, que é um pacto que eu, eu acho uma das coisas mais bonitas que existe. Porque quando você fala com um advogado, você fala com um político e tal, os dois lados sabem. É, você, jornalista, dá a sua palavra que você não vai revelar quem é a fonte. A pessoa se sente à vontade para te passar a informação a qual ela teve acesso. Existem informações que, que pequenos grupos de pessoas têm acesso, mas que a sociedade deveria ter, caso do Watergate. Se há um, um crime ou se há um indício de um crime cometido por uma pessoa de autoridade, isso é de interesse público. O jornalista, com a proteção do sigilo da fonte, ele consegue atuar como mediador. Uhum. né? É, o sigilo da fonte ele é, ele é muito usado na cobertura política, na cobertura de Brasília, na cobertura dos grandes jornais. É, a agência pública usa muito pouco. É, fonte em off, que a gente já trabalhou com vários vazamentos, a gente já foi parceiro do Wikileaks. É... E, enfim, achamos um, absolutamente um bem para a humanidade, né? o, o vazamento. Mas a gente usa muito pouco o off, por exemplo. A gente prefere muito mais ter substância, substanciar tudo por documentos, por documentos oficiais e começar as pessoas a realmente aparecerem, darem Como sua Como é que cara. você... É, é, digamos, porque Esse é uma decisão editorial e é uma decisão justamente porque a gente reconhece o direito do público de, de, de questionar. E eu acho isso muito importante, acho muito importante, acho que na sua lista, que é ótima, faltou ouvir o público e deixar o público discordar e criticar. Sim.
0: Deve ou não deve a imprensa se preocupar com, com os meios pelos quais aquela fonte obteve a informação? Digamos, vamos, vamos a este fato mais recente do, do, do Intercept, é, da chamada vaza jato. É uma, deve ser uma, uma consideração ética importante do ponto de vista da imprensa se a informação foi obtida por meios legais ou ilegais?
2: Não. É, se a informação é de interesse público, esse é o trabalho do jornalista. Se você tem em mãos, você é um jornalista, se você tem em mãos informações de interesse público, o seu dever é publicar. Não é a sua escolha, é o seu dever se você tem em sua mão informação de interesse público que não a publica, você está traindo a ética jornalística. Então, é isso que importa. E, assim, nesse caso, tem toda a questão da tecnológica, que todo mundo acha, tem o fetiche do hacker e tal, mas eu conheço milhões de histórias de pessoas que foram entrevistar uma autoridade, um prefeito, viu ali um documento, acabou passando a mão no documento, que era um documento de, de interesse público, que comprovava, por exemplo, onde estava um preso político na época da ditadura. Então, assim... É, o importante é que se você, jornalista, tem acesso a informação de interesse público, você é obrigado a publicar.
1: Agora, uma coisa Cara, interessante nesse você debate... Você concorda? Eu concordo. Eu acho que roubar o, o documento, só se fosse realmente para localizar um preso político. É, mas, crime é, de, de qualquer maneira, adquiriu. seria crime. Né? É. É, acho que o jornalista não deve ele cometer um ato é, ilegal. Acho que
0: essa distinção é importante. É, agora, sim, sim, se, sim, ele,
1: sim. se ele receber uma informação que foi obtida de modo ilegal, eu não vejo problema nenhum, ao contrário, concordo com a Natália, deveria dele publicar. Agora, é importante ressaltar que o Brasil é um dos poucos países no mundo que garante constitucionalmente o direito do sigilo da fonte. Uhum. E é curioso que nestes uh, últimos meses aconteceram vários casos de vazamentos em outros países uhum. e em nenhum desses outros países o jornalista foi acusado de estar cometendo crime. Uhum. No Brasil foi e o presidente já condenou o jornalista alguns meses de cadeia. Uhum. É, em Porto Rico, por exemplo, o governador caiu por causa de vazamentos, uhum. um pequeno grupo de jornalistas que fez aquela reportagem é, e ninguém é, disse, os jornalistas cometeram um crime, ninguém disse isso. Uhum. Então é, é surpreendente que num país que garante o sigilo da fonte, o presidente da república publicamente condena esse jornalista a alguns meses de cadeia, por ter cometido um crime que ele não cometeu. Condena verbalmente. verbalmente. Condena verbalmente.
2: é De fato, a é questão dos vazamentos Felizmente, não é... tem este
0: poder.
1: Ainda.
2: Na verdade, realmente, o vazamento de, de, de base de dados, ou de base de e-mails, etc., é uma tendência no jornalismo mundial. Acontece em muitos lugares nos Estados Unidos, acontece demais. Aconteceu na, na Costa, é, Costa Rica, não, é Porto Rico, Porto né? Porto Rico. Porto Rico. Aconteceu no Peru, que é, inclusive, durante a investigação da Vaza Jato. é uma coisa que isso faz parte do jornalismo de hoje.
1: Agora, ele condena oralmente, e, e eu, condena é que eu não estava escrevendo, eu estava falando, mas eu coloquei entre aspas o condena. Uhum. No entanto, ele condenou e executou, não ele, mas os seus, uh, os seus aseclas, e, e os seus seguidores, esse mesmo jornalista a humilhações e a ameaças e a receios uhum. que não se deve praticar contra ninguém, quer dizer... Esse jornalista e a família dele vivem hoje em, com medo, vivem com seguranças, porque eles estão ameaçados fisicamente, a sua integridade física é ameaçada pelos asseclas e pelos seguidores do presidente da república. Nós vamos, vamos, nós vamos
0: desembocar né, nas questões, digamos, mais do, do dia a dia do Brasil. Mas queria um comentário sobre essa questão de que cuidados o jornalista deve ter, né, quando ele eh, obtém uma informação, vocês dois concordaram que, digamos, se a informação foi obtida originalmente por meio legal ou ilegal, não é um problema do jornalista. Agora, digamos, a, a, a checar a veracidade Sem dúvida nenhuma. Dessa, dessa informação... Eu dessa acho maneira... que isso é,
1: é dever do jornalista também, comprovar autonomamente que a informação é correta. Autonomamente? Autonomamente, eu digo, o, o, o veículo as... por si próprio... Comprovar que aquela informação é verdadeira. Por exemplo, no caso de gravações, como fez a Folha no caso dessas gravações especificamente? Uhum. Chamar um perito e dizer: essas gravações são originais, elas foram adulteradas, uhum. é, existe algum indício de que elas possam ter sido montadas, editadas? Quer dizer, a Folha seguiu o bom protocolo seguiu jornalístico? Seguiu o bom protocolo jornalístico. Sempre que possível, tentar confirmar aquelas informações com pelo menos uma outra fonte, se possível, duas outras fontes. É, para que se tenha certeza de que aquela informação procede. Então, a confirmação autônoma e a checagem técnica, digamos assim, das informações, é dever é, do bom protocolo jornalístico.
0: Essa, essa escalada da hostilidade à imprensa e aos profissionais da imprensa, ela é, ela é observável em vários lugares do mundo. Você tem... É, um alguns extremos, a Venezuela é um extremo, e ela, é, digamos, se dá em governos de naipes políticos muito distintos, às vezes opostos. A Venezuela é um extremo, a Turquia é, também está nesse extremo, com muito encarceramento de, de jornalistas. A
1: Nicarágua, o México.
0: A Nicarágua, o, o México tem muita morte pelo crime organizado, que é outra fonte de, de, de hostilidade. Ah, nos Estados Unidos há uma retórica... Ah, agressiva do presidente da República, mas digamos as instituições seguram seguram uma barra, vamos dizer assim. Onde é que o Brasil se situa é, nesse nesse ranking? Né? E, e, e qual é o, 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 o sentido, digamos, é viés? O Brasil está num viés de alta de hostilidade à imprensa?
2: Está num viés. Eu acho que ultrapassou já bastante o que o que seria aceitável nos Estados Unidos. Eu acho que uma assim eu vejo alguns marcos específicos, o próprio presidente da república atacando nominalmente jornalistas, que é uma coisa...
0: Está se referindo aos Estados Unidos ou ao Brasil?
2: Brasil. É, o próprio presidente da república atacando nominalmente jornalistas, que é grave, depois um passo além, o próprio presidente da república dizendo que o jornalista cometeu um crime, isso é gravíssimo, porque não há nenhum indício de que houve qualquer crime, e dado o sigilo da fonte, não há crime nenhum, é um dever de jornalista publicar. E terceiro, que eu já comentei, que foi, ou seja, uma clara... Atitude contra os jornais estabelecidos e mudando a lei é, da, da, da publicação dos, dos balanços e dizendo, e caçoando, dizendo: Espero que tal jornal é, sobreviva. Isso é um avanço no que era permitido que eu não tinha visto e eu acho extremamente preocupante. Então, acho que a gente já está muito. Não adianta mais ficar. Ah, mas como os Estados Unidos, as instituições são, são fortes, porque se fossem fortes, isso não seria permitido.
0: Carlos, sua sua opinião sobre digamos, a posição do Brasil nesse ranking das hostilidades à imprensa. É Não
1: está nada bem na foto o Brasil. Né?
0: E o filme, qual é? Ruim? É pior que a foto?
1: É, eu acho que se a gente não fizer nada, vai ser muito pior do que a foto. É, eu acho que é mais do que devida é, a hora de resistir com muita força a, esse, a esses ataques que o presidente da República tem feito contra jornalistas, veículos jornalísticos e a instituição da imprensa, principalmente. Há boas notícias, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa uh, acabou de ter uma eleição que consagrou uma chapa que já começa a resistir de forma bastante ostensiva a esses ataques. Então, eu acho que a ABI, que participou da luta pelas diretas já, da luta pela anistia, da luta pela redemocratização e que estava ausente nesse momento desses embates pela democracia, volta a se engajar uh, nessa luta e isso é importante.
0: É, algumas dessas manifestações do presidente são passíveis de interpelação judicial. Por exemplo, acusar de crime um, um jornalista que protege a fonte, é sendo a fonte o sigilo da fronte previsto na Constituição, etc. Esta questão específica, digamos, da possibilidade de publicação dos balanços uh, no, no site da CVM, da bolsa, etc. A, 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 a intenção é clara. Aliás, o presidente não, não fez questão de escondê-la. Né? É um ataque às bases financeiras da empresa. Ela não constitui propriamente uma ilegalidade. Não, não. Ela vem revestida uh, uh, do propósito é, de, de diminuir os custos é, das empresas né? como é que você, porque você, você disse que é preciso resistir ah, a pergunta é, é quais são os instrumentos disp disponíveis e as maneiras adequadas para, para resistir a ataques à imprensa hoje protagonizados pelo presidente da república mas esse é um problema geral do país
1: os instrumentos legais são importantes. No caso aí da, dessa história dos balanços, é, diversos advogados mostram problemas não, no uso de uma medida provisória para alterar uma lei que havia sido uhum. sancionada por esse mesmo presidente em abril. Uhum. É, parece que há dificuldades, eu não sou advogado, então não uhum. sei explicar para você, mas parece que há dificuldades constitucionais nisso uhum. e há, como disse a, a presidente da comissão de justiça, se não me engano do senado Simone Tebet é, é, há um problema que poderia anular a própria MP que é o de ele dizer que assinou a medida provisória para prejudicar os veículos jornalistas
0: sério o princípio da impessoalidade, impessoalidade.
1: E, e outros princípios constitucionais, constitucionais né? então o, uma maneira de resistir é essa outra maneira de resistir é a mobilização da sociedade em favor da liberdade de imprensa. E a principal maneira de resistir é fazer bom jornalismo. Eu acho que quanto menos os jornalistas perderem energia, tempo e espaço nos veículos, é, com respostas às declarações ultrajantes que o presidente faz, e quanto mais eles se ocuparem em fazer investigação, ver como é que vai a administração da república do ponto de vista de combate ao desemprego, de proteção das reservas florestais, de proteção das agências reguladoras, isso sim é que é resistir de maneira concreta e de maneira eficaz, é fazer bom jornalismo e mostrar que esse governo é um governo que não está protegendo os interesses do país.
0: Você concorda, Natália, que a imprensa, digamos, eh, erradamente morde a isca? Eh, não me refiro apenas ao Bolsonaro, morde a isca do Trump também no, eh, nos Estados Unidos? E vamos dizer assim, entra no mesmo diapasão eh, do ataque sistemático que recebe desses presidentes? Eu acho
2: que, na verdade, é um problema muito novo, é muito difícil. Como você sempre teve a imprensa que cobriu o que eram falas né, oficiais, de repente você tem falas oficiais que são ultrajantes e deliberadamente ultrajantes para ocultar o tal do fire hose, né? para você ocultar outras coisas que estão acontecendo, para des desviar você a atenção. Você distrai a
0: atenção das pessoas com essas afirmações ultrajantes e você avança uma agenda, enfim, sorrateiramente. Né? Exatamente. Esse é, esse é e, é e
2: você, você lidera, né? ou seja, o governante, seja qual governante que for, lidera a discussão porque ele fala coisas tão ultrajantes que os jornais ou tem que gastar muito tempo fazendo fact-check, tem que gastar muito tempo fazendo, é, questionando ou, ou negando o que foi falado. E, e eu, eu acho que é um problema novo. Eu acho que realmente a gente já está um pouco mais adiantado, como já tinham passado dois anos de Trump, a nossa imprensa poderia, sim, largar, deixar um pouco isso de lado. Por quê? De novo, as memoráveis reportagens, matérias jornalísticas que ocorreram desde a eleição de Bolsonaro foram jornalismo investigativo. O que marcou até agora e o que vai ficar marcado na memória das pessoas foram grandes reportagens de jornalismo investigativo
0: como é que você vê isso você acha que digamos o não é um equilíbrio fácil né Carlos porque de fato algumas algumas declarações merecem reparos né do ponto de vista digamos dos seus dos seus fundamentos né? é, é,
1: é... sem dúvida nenhuma que tem que fazer o registro crítico mais sucinto e eu acho que falta um pouco de edição Quer dizer, aquela questão do excesso de colunistas em jornais né? é, se um colunista faz o reparo à declaração ultrajante do presidente devia haver um editor que dissesse para os outros colunistas olha, na página 5 já está lá respondido o presidente vocês vão tratar de outros assuntos mas não, o que a gente vê é a reportagem, o colunista A, o colunista B, o C, todos se repetindo, reiterando a mesma coisa. Vou dar um exemplo é, concreto. O presidente é, o, não costuma dar entrevistas exclusivas. Outro dia, uma jovem repórter do Globo, brincando com ele, falou, ah, você não quer me dar uma entrevista? E ele falou, claro que sim, vamos lá. E deu a entrevista e até emprestou a caneta, porque ela estava sem caneta, para ela fazer as anotações. As perguntas que a menina fez foram as perguntas sobre todas as declarações ultrajantes dele na véspera, que já tinham sido exploradas em todos os jornais na véspera e na antevéspera, e não fez uma pergunta sobre agências reguladoras, sobre eh, o, o desemprego, eh, sobre o plano econômico. Eh. Claro, eu não estou condenando a minha colega, inclusive que ela foi pega completamente desprevenida. E o que está na cabeça de todo mundo é só as bobagens que ele fala só as ofensas que ele fala, uhum. mas perdeu uma chance, teve uma exclusiva nas mãos, que ele dá raramente, e desperdiçou eh, reproduzindo os mesmos argumentos É curioso que o
0: jornalismo entra na dinâmica das, das bolhas das mídias sociais. Né? Eles a, é, o jornalismo passa também a ser um amplificador é, é, dessas... Dessa e perde um pouco digamos, o, 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 o propósito de esclarecer e informar uh, digamos, o leitor, que muitas vezes não está nem uma bolha nem em outra. Né? Quer dizer, é, é, como, é, como é possível escapar dessa armadilha, uh, Natália?
2: Olha, eu, vou, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente, a gente tem uma... Uma cobertura, algumas coberturas específicas. Tem uma que é sobre redes sociais e é sobre grupos de direita Vocês da, da, agência da agência pública. pública né? A gente tem dois repórteres que trabalham só nisso. Eles fazem reportagens sobre grupos de redes sociais que estão organizados para o Bolsonaro é, e outros grupos também. E, e, e o que a gente escreve muito frequentemente é saber elogios é, de grupos de direita. Porque a gente ouve, entende que há problemas aí que ninguém está falando, porque também Causa um pouco de repulsa você seguir essas páginas. São páginas muito racistas, são páginas muito sexistas, são páginas agressivas. Uhum. Mas há questões aí, há questões políticas que estão acontecendo. A gente fez, por exemplo, uma matéria sobre os linchamentos que pessoas da direita estavam sofrendo de grupos bolsonaristas. É um problema que existe. Uhum. E isso, isso furou bolha, isso fura a bolha. Ou seja, esses grupos também têm conflitos internos, esses grupos também têm interesses internos. E você não pode dizer, não vou até ali uhum. porque há... É sujo, eu não vou. Tem que conversar com eles.
0: Aliás, vou fazer aqui um, um minuto de comercial. aqui, A gente, eh, a Fundação Fernando Henrique Cardoso, por meio de um projeto que a gente tem, o, o Plataforma Democrática, o Carlos até já contribuiu com o projeto. Eh, firmamos uma parceria com o Quebrando o Tabu e, e criamos uma série chamada Fura Bolha. E, e uma série de oito vídeos. O primeiro foi Marcelo Freixo e, e Janaína eh, Pascoal. Foi excelente. É, e, e a repercussão lançamos isso ontem e, e, e os comentários são muito interessantes tem um público interessado em, em ouvir gente que pensa diferente e que está disposta a, a dialogar é nisso que o, o jornalismo também deve apostar digamos que tem tem gente interessada ainda interessada nos fatos e Sem numa dúvida. compreensão não, não dogmática da realidade,
1: cara. Sem dúvida. Eu acho que tem muita gente interessada e é exatamente esse o campo em que o jornalismo independente deve atuar. É exatamente abrir espaço para vozes relevantes poderem estar num só espaço é, e que permita ao público, à audiência discernir sobre o que é melhor, o que é pior, quem está certo e quem
0: está errado. Para encerrar, eu retomo aqui um, um, o diagnóstico inicial de vocês, que uh, pintou um quadro de crise do jornalismo, é, crise nas suas bases de, de financiamento, crise no modo no modo de fazer e um efeito das mídias sociais complicado. E, e neste contexto um aproveitamento político do, da crise do jornalismo eh, para fazer uma política que eh, coloque em cheque o jornalismo e coloque em cheque no final das contas a democracia se o diagnóstico inicial é esse há razões para ser eh, para algum otimismo e mais do que isso o que devemos fazer para que o, o otimismo eh, se concretize
1: eu acho que, embora seja tão ruim o que se deve, a situação, o que se deve fazer é seguir o conselho que o Washington Post dá. Não entrar em guerra contra ninguém, mas trabalhar. Trabalhar com o que o jornalismo oferece, que é trabalhar com apuração de fatos, investigação, comprovação de fatos e transparência de como os fatos foram obtidos para o público.
0: E dessa maneira, recuperar a credibilidade da imprensa e também as suas bases de financiamento. Porque, ao fim e ao cabo, uh, depende de uma decisão
2: de indivíduos de comprar jornais, uhum. né? comprar uh, uh, acesso. Natália? É, eu queria dizer para quem está nos ouvindo que você pode pensar, para quem apoia um veículo, co ou compra uma assinatura ou apoia, e aí... Se você está achando que está meio caído, que está todo mundo falando sobre o vai buscar outros veículos. Há uma série de veículos novos, vou dizer de novo. Agência Pública, Anexo, Repórter Brasil, Jota, é, Ponte Jornalismo, Nova Escola, é, Congresso em Foco, um tremendo site, o Eco. Tem, são vários sites que estão fazendo jornalismo de qualidade. Que você pode ir lá e acompanhar e doar também, ajudar. Eu acho que cabe ao, aos leitores também participarem disso agora se eles têm a percepção de que o jornalista está sob ataque e está em crise.
0: Muito bom. Carlos, obrigado. Natália, obrigado. E a todos que nos ouviram até aqui, até a próxima.
2: Vamos falar de democracia. Um podcast da Fundação FHC para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação.